0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje estou em casa, episódio de casa hoje, episódio remoto, então se preocupem com barulho de cachorro, barulho de moto, é normal, estamos aí em mais um episódio, hoje o número 134 do nosso podcast. E o convidado hoje é muito especial, a gente vai falar com Pedro Menezes, que é fisiologista, hoje ele está na equipe do Flamengo tem experiência na base, experiência no profissional, fisiologista, PHD, publica artigos com frequência, na rede social também produz bastante conteúdo, faz cursos, está no dia a dia para a gente falar hoje de um tema muito interessante, até um pouco polêmico, que é sobre gramado sintético, se é um risco ou não para o atleta ou a atleta de futebol. Então, um papo muito interessante, você que está aqui comigo no YouTube, ao vivo, a gente está ao vivo hoje, sinta-se à vontade também para participar, mandar seu comentário, sua pergunta aqui no chat, ok? Você que está ouvindo a gente no Spotify, chegou aqui pela primeira vez, está ouvindo na Apple Podcasts, ou até mesmo assistindo no YouTube, não deixe de curtir o episódio e marcar como favorito esse episódio 134, estamos aí no final de 2023, mas com bastante conteúdo. E antes de chamar o Pedro Menezes, quero mostrar para vocês aqui, ó, essa semana, para quem está ouvindo e assistindo a gente em dezembro, nós vamos ter na, na próxima quinta-feira, dia 14, uma masterclass com o professor Neto Pereira sobre GPS. Tá? Deixa eu colocar aqui na tela. Então dá uma olhadinha depois, vou deixar o um link aqui na descrição, quem tiver interesse de participar. E também lembrar vocês sobre o Encontro Nacional de Treinadores de Futebol e Futsal, que vai acontecer em janeiro de 2024, então você que é treinador, treinadora, da base, iniciação, profissional, cita-se aí como convidado a participar com a gente gratuitamente, ok? Vai ser muito importante contar com você, o link também eu vou deixar aqui na descrição deste episódio. Certo, pessoal? Muito obrigado pela audiência de todos, então papo hoje, como eu disse, gramado sintético. Na sua opinião, Coloca aqui abaixo, tá? No YouTube, no Spotify. Faz mal ou não faz mal para atletas de futebol. Vamos conversar com o Pedro Menezes. colocar ele aqui na tela com a gente. Pedro Menezes, pessoal, vocês já devem ter visto ele aqui. Seria consciência da bola em vários momentos, em cursos, em treinamentos, em eventos. Mas eu estava até pesquisando aqui. pela primeira vez, Pedro, que você está com a gente aqui no podcast... Então, seja bem-vindo aqui ao podcast de Ciência da Bola, Pedro.
1: É, obrigado, João. sempre um prazer. Eu já falei que adoro participar de qualquer evento de Ciência da Bola. Para mim, é sempre, como eu já falei, não é nem um convite, é uma convocação. Gosto do é. canal de vocês, gosto dos temas abordados. E como você já falou na introdução, né? essa polêmica é um assunto que eu acho que a gente tem que debater, principalmente debater em canais como esse, que tem uma ampla abrangência dentro do futebol nacional, internacional também, com pessoas do, do meio não só com profissionais, mas também com pessoas que desejam ingressar. Eu acho que essa bola tem que ser debatida em canais como esse. Assim. Então, é um grande prazer estar aqui e eu espero poder contribuir com esse tema um pouco complexo nessa noite de hoje.
0: Legal, Pedro. Espero aí que o pessoal também goste. E, claro, a gente vai trazer aqui um pouco do que a ciência traz a respeito desse tema. A gente vai tecer aqui um, uma opinião com base no que o Pedro vivencia no dia a dia, no profissional, na base, nos estudos e o quanto que isso pode ser dito conforme a ciência, tá? Mas antes de trazer estudos, antes da gente debruçar diretamente no assunto, o termo gramado sintético está muito em evidência, principalmente agora no final de 2023, mas é muito usado o gramado sintético por causa da questão de arenas multiuso, onde tem eventos, né, shows, e aí para facilitar com que não haja essa destruição do, do gramado, né? se utiliza gramado sintético. Mas isso não é recente, tipo, eu estava até pesquisando, desde a década de 60 é utilizado, já, já começou-se a, a ter gramado sintético no, no futebol. Então eu queria, antes de, de trazer o estudo a fundo, essa questão de introdução mesmo ao gramado sintético. Porque muito se fala sobre uso em jogos. Mas muitos CTs e estruturas até de base em formação utilizam também o um gramado sintético no Brasil. Como que você vê essa questão do uso do gramado sintético ao longo dos anos, a sua experiência também com atletas que tiveram a de usar?
1: Vou falar um pouquinho da minha experiência primeiro do meu local em loco de trabalho, né, que é o Flamengo. Nós temos no Flamengo os dois tipos, né, o híbrido no campo profissional, o campo 2 tem 10% de grama sintética e 90% de grama natural. Uma empresa da Bélgica construiu isso e foi feito isso no início de 2022. Final ali de 21, início de 22. É um período mais férias foi até um, um processo longo essa construção. Na base, nós temos hoje três campos sintéticos. Com diferentes até formatos ali dentro de tempo de implementação, de tipo de, de, de grama. A gente vai discutir isso um pouco mais à frente a gente já começa a ver esse cenário que você falou, da exposição também em treinamentos. Apesar que o é, no Flamengo, como a gente falou, um campo híbrido com essa distribuição de grama sintético natural, com um tamanho dimensional de campo oficial. Na base, os campos que nós temos sintético eles são ainda de menores tamanhos, mas se pode treinar uma equipe ali dentro com capacidade boa de contração de 11 contra 11, jogos reduzidos, até jogos grandes onde então, a gente consegue ver esse cenário sendo uma realidade. Tá? E, obviamente, tem todo o aspecto que a gente tem que trabalhar, desde a introdução, adaptação ao terreno, progressão dos treinamentos, a, a vivência do atleta, para que a gente possa começar a ter mais especificidade em termos de intensidade de treino, de duração de treino, de complexidade de treino. Então, a gente tem essa preocupação também a gente sabe que muitas das vezes a primeira vivência de um atleta naquele terreno, principalmente por características cognitivas, gera muito receio. E uma outra coisa que nós temos também de levar em consideração é que todo mundo sabe que essa grama sintética, né, por ser borracha, por ser uma, um, um tecido ali dentro ou de nylon ou de poliar. Eu esqueci o nome desse tecido agora, é nylon ou outra poli... Pode... Fugiu o nome agora, eu tenho até anotado aqui para passar, me dá 30 segundinhos que eu já trago o nome. Ele esquenta muito. Até saiu agora essa questão do Prato Flamengo mostrando a temperatura dos campos no verão, nesse alto verão do Rio de Janeiro, foi matéria de gol e A gente precisa de uma irrigação também ali para que possa ter uma, uma climatização melhor. E isso às vezes gera aquele tecido da fibra que fica bastante escorregadio. Então a gente tem que ter cuidado não só com, com o terreno em si, mas com a chuteira apropriada, com o tipo de trava, com questões também que envolvem todo aspecto para preparar o atleta para suportar aquele tipo de intensidade, de duração e densidade de treino basicamente, João, é isso que me chama a atenção assim, no primeiro no primeiro cenário
0: legal, Pedro, é interessante também a gente até destacar, porque não tenho certeza que quem está ouvindo o podcast Ciência da Bola sabe muito bem o quanto que a ciência sabe a sua responsabilidade dentro do esporte a gente não vai tomar lugar dos jogadores até porque só se faz ciência com os jogadores, não tem como fazer sem, sem os jogadores e aí eu vou trazer aqui dois artigos, tá? Um primeiro artigo, que até o Pedro, foi uma indicação do Pedro, um artigo recente, de 2023, foi o último artigo publicado sobre essa temática, sobre a grama sintética. Foi uma meta-análise, então, para quem não sabe o que é uma meta-análise, meta-análise é um, um estudo onde reúne vários outros estudos sobre essa mesma temática, e aí faz uma questão mesmo, uma análise estatística. Esse estudo é o estudo mais recente, ele cita alguns pontos interessantes que vai dar base aqui o que a gente vai, vai falar hoje. E um desses pontos que o estudo cita é que há evidências de outras meta-análises, principalmente no futebol feminino, que mostra que há assim, um risco maior né, das mulheres sofrerem lesões nas articulações, principalmente ali do joelho. E alguns estudos voltados o futebol americano também mostram o maior número de lesões no gramado sintético. Por outro lado, existem vários estudos, muitos estudos, que mostram que não há diferenças no número de lesões entre grama sintética e grama natural. Ah, João Vitor, mas como que esses estudos são feitos? É igual aquela matéria que, que passou na TV, onde fica ali os cientistas jogando a bola. Na verdade, isso aqui, pessoal, é um, é um histórico. É um histórico. Vários atletas, é, o número de lesões contabilizado em vários locais do mundo então, não é só numa região. E aí, com esse histórico, a gente consegue perceber que existe, sim, um risco de lesão no futebol feminino, no futebol americano, mas no futebol não foi encontrado com base nesse estudo, né, nessa meta-análise, não há uma diferença para cravar que as lesões acontecem por causa do gramado. Mais ou menos isso, né, Pedro? Que eu tentei sintetizar e trazer... É... Pela,
1: que uma, é uma parte assim né, de falar desse, sobre esse trabalho. A nomenclatura desse estudo e, a, e o delineamento desse estudo, ele é um estudo complexo, né, para falar de uma maneira simples, porque ele requer que você tenha uma certa prática, principalmente dentro da prática de análise, e interpretação de artigos científicos. Você começa a ver ali de intervalo de, 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 é, intervalo de confiança, índice de frequência de ocorrência de lesão coortes longitudinais, seleções de trabalhos, inclusão, exclusão, ele, ele tem um processo metodológico bastante amplo e, e difícil de compreensão para quem não tem uma prática mais acida, tanto de formação de literatura científica, quanto de consumo de ciência na, na, na sua prática, na sua essência. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de interpretar esse trabalho. Mas é um trabalho ali com um delineamento bem interessante, porque o foco principal deles, como você falou bem né, nessa parte do, do, da introdução sua, é que ele está focado primeiro dentro do futebol, que isso também é importante a gente falar, que quando a gente começa a pensar em gramas sintéticos, a gente viu lá na década de 1960 a introdução dos principais, dos, do, de, 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 a introdução dos campos sintéticos no meio esportivo, né? Isso acontecendo no Texas, aconteceu depois com um amplo avanço nos Estados Unidos, pegando ali o Oriente Médio, depois a Europa e a América como um todo. Então a gente tem um cenário ali que desde 1960 já se encontra o uso dessa grama sintética em diferentes esportes. E aí já vem um outro ponto, que é a classificação de você entender a diferença entre o futebol, que é o que a gente tem de interesse, principalmente o foco de interesse em ciência da bola, para quando se compara no futebol americano, para quando se compara com atletas amadores, para quando se compara com profissionais, para quando se compara com futebol feminino, para quando se compara, por exemplo, com jogadores de, de categorias de base. E esses são viés que já são também debatidos nesse trabalho. Por que, que a gente chama de viés? Porque a gente entende que a fisiologia de um garoto de, de base, ela não é, semilante, é similar a um jogador profissional. Nós temos fatores ali de maturação, fatores realmente de experiência, fatores que vão com habilidades técnicas também, até mesmo adaptação a um jogo mais veloz, menos veloz, mais denso, a cadência do jogo. Só chamando atenção para esse ponto de, de, de viés dentro do trabalho. Segundo ponto, a classificação de lesão. Qualquer trabalho que a gente comece a ver falando de lesão, é extremamente difícil a gente encontrar um critério que você consiga falar ah, essa é uma lesão muscular, normalmente a gente encontra ah, lesão muscular que tira o jogador de um jogo, ah, tira o um jogador de treino e de jogo, ou tira o um jogador de um dia de, de trabalho de futebol. Já temos três viés diferentes, porque quando a gente vai na literatura buscar estudos que são retrospectivos, são os coortes retrospectivos, a gente precisa ter critérios que diga se esse atleta ele ficou um jogo fora uma lesão, ou se ele ficou somente uma sessão de treino é lesão, ou tem clubes que às vezes falam são três dias sem treinar para caracterizar uma lesão. Então isso também nos deixa uns viés de interpretação. Segundo, são as gravidades da lesão. A gente vê que vários clubes usam critérios de classificação diferentes. Nós temos o britânico, nós temos o do Barcelona, também são amplamente usados aqui. Então, dando só alguns exemplos de classificação da lesão. Então, quando a gente pega um estudo como esse, que ele vai fazer principalmente uma meta-análise, por mais que o intuito dele seja falar de, especificamente, futebol, ele já tem um viés de nível de condicionamento físico, experiência, idade, critérios de lesão, horas de exposição ao treinamento. E dentro dessa meta-análise, eles tomaram o cuidado de selecionar estudos que tentaram controlar esses viés que a gente chama de exposição ao futebol. Então, isso já é um ponto bastante positivo para essa meta-análise. Segundo ponto, eles selecionaram inicialmente mil e poucos estudos, com critérios de inclusão e exclusão, feito por dois profissionais bastante experientes, basta você ver ali dentro quem são os autores desse trabalho, vocês vão ver que eles foram eliminando, eliminando, por vários critérios que são descritos nesse trabalho, e chega ao ponto de trabalhar somente com 22%. Nesses 22 são com futebol, envolveu atletas profissionais e de base que estavam envolvidos em partidas. E aí começa um critério, que ele vai fazer os 11 jogadores, é, que ele vai pegar os 11 jogadores ali dentro, multiplicado por 90 minutos de jogos, pelo número de jogos, para classificar o que seria as posições em horas de treinamento ao longo de temporada ou em períodos com qual esse jogador foi controlado. E quando a gente fala em cohort são estudos que você pode fazer um controle longitudinal desse atleta, tanto retrospectivo quanto prospectivo. Então, nós temos estudos que são envolvidos onde ele foi acompanhando indivíduos ao longo do tempo para frente ou estudos que acompanharam esses trabalhos e descreveram essas ações dentro da, dentro, dentro da ação. E tem pontos interessantes quando a gente acha essa questão de maior incidência de lesão em jogadoras femininas, a gente vê na discussão que também não se ficou claro se essa incidência era somente no futebol ou se envolvia outros esportes, como também o rugby, a questão era gramado sintético. Quando se vai para o futebol, a gente encontra uma incidência até mesmo menor em gramado sintético do que em gramados artificiais, desculpa, em gramados naturais. O um outro ponto que chama atenção é a questão de estiramentos musculares. Né? A gente também encontrou uma incidência menor. Mas aí eles também tem que levar em consideração, João, que é o outro cenário. Por exemplo, vamos voltar para nós aqui do Brasil. Nós temos três clubes que usam na, na, na primeira divisão gramado sintético. 17 não usam. Quando eu for comparar o volume de jogos, a minha incidência de horas, ela é menor também do que os outros 17. Então, quem lê um trabalho como esse... Você precisa ter uma forte bagagem científica, principalmente crítica, para analisar, interpretar e entender tudo que ele se fala de... Quando ele se fala dentro ali, da frequência de incidência, a gente tem que entender que é dentro de uma hora pré-estabelecida de acompanhamento desses atletas. Então, quando a gente já vai falar em relação a intervalos de confiança, já é uma das coisas que, às vezes, muita gente não conhece. Por exemplo, se eu pego um intervalo de consciência de 95% e eu pego 100 amostras, por exemplo, Quer dizer que em 95% eu tenho, tendo a ter uma valor médio equiparado. Eu posso esperar um, um intervalo de confiança muito forte. E a gente começa a olhar que esses intervalos de confiança dentro dessa meta-análise, eles variam bastante. Eles falam ali dentro também. Aí começa uma distribuição, onde eles botam essa frequência de ocorrência, que aí chama a atenção pela dimensão ser menor. Mas quando você vai olhar esse intervalo de confiança, você começa a ver uma oscilação maior. E aí eles têm esses viés que começam a se falar em classificação de terreno, em classificação de tipo de grama. A gente tem que lembrar que hoje, quando você fala em, em grama sintética nós temos três níveis de de, de, de de grama sintética. O sistema de primeira geração, segunda geração e terceira geração. Então depois eu vou passar para vocês também um trabalho bastante bastante enriquecedor descrevendo essa, essa questão de como se classifica esses níveis de, de, de primeira, segunda e terceira geração para eu fazer um resumo breve aqui. A gente sabe que a primeira geração de grama sintética ela tinha uma densidade maior, ou seja, a, a espessura era um pouco maior e por baixo do terreno se botava uma, uma camada maciça de espuma para que tentasse absorver o impacto. Com o avanço da segunda geração, já teve uma substituição dessa espuma uma densidade de borracha e a densidade da grama ficou menor com um comprimento um pouco maior. E aí se começa a surgir os preenchimentos nesses espaços, se eu tenho uma grama que ela é menos densa, eu preciso de mais grama para compre... preencher o mesmo espaço. Tá? Não sei se estou falando fácil. Então se começa a encher com restos de pneu e areia porque ela é menos densa. E isso faz com que os próprios fios dessa grama sintética fiquem um pouquinho mais, que a gente chama, em pé, não tão entrelaçados. Na terceira geração, essa densidade da borracha ela já aumenta um pouco mais e o tamanho do comprimento dessa dessa fibra que faria a grama diminui, ficando mais próximo ainda dentro do, do, do gramado né, do gramado natural e entra-se ainda mais com preenchimento nesses espaços dentro dessa área. Isso eu estou falando de uma maneira bem simples, depois okay, vocês é bom, podem começar sabe? a pegar
0: terceira geração é que é mais usada.
1: A terceira geração, ultimamente, ela é mais usada porque você já tem o que a gente chama assim de... Por exemplo, a terceira geração é o que se usa no engenhão hoje em dia, que é uma grama mais baixa, com uma densidade menor. Você olha, você já começa a ver uma similaridade mais visível, próxima do que seria uma grama natural. E aí, a gente já começa a ver, voltando para essa meta-análise, que incluiu todos os tipos de terreno, uma diferença de você associar isso à lesão também. Por exemplo, foi muito comum, quem quem gosta de acompanhar a evolução do futebol, para a gente pegar, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, quando ele tem aquela lesão do tendão patelar, se discutiu muito a trava da chuteira. Antigamente, a trava da chuteira era um pouco mais longas e mais triangulares. né? Depois a gente olha, hoje em dia, uma trava da chuteira mais arredondada, uma tentativa de não agarrar tanto. Então, você imagina, por exemplo, essas travas de chuteira num terreno aonde você tem um comprimento grande e uma densidade grande o quanto que aquilo ali poderia agarrar. Então, dentro desses aspectos, quando você lê um trabalho desse de meta-análise, o que eles chamam de viés, que às vezes a gente não entende, é muito interessante se aprofundado e trazer para uma realidade para você poder tomar uma decisão com maior proporsão é, de critérios científicos. Então, assim, antes de a gente começar realmente a discutir essa parte aqui da, do, do artigo em si, é muito interessante a gente começar a pensar. Por mais que a gente tente aqui parar ali dentro, as horas, a metodologia desse trabalho ela foi muito forte muito bem delineada mas quando você vai para a discussão que é a hora que eles têm que sustentar o resultado vocês veem que eles falam muito dos vieses que eles falam muito do tipo de grama da dificuldade de classificar as lesões desses intervalos de confiança que eles chamam de estudos que tem variáveis de confiança mais baixas é porque é muito difícil se realizar isso por mais que a gente queira usar a ciência como você falou muito bem para tentar cravar se é melhor ou se é pior tem muitos subsídios que são entrelaçados a isso, que dificulta esse poder científico de falar, ó, esse é melhor do que aquele. Então, assim, eu acho que a gente caminha muito para isso. É, temos que entender que esse terreno, né principalmente, por um exemplo, em termos de custos, ele é muito atrativo. A gente, você mesmo, falando na, na parte da introdução aqui. Muitos dos clubes que trabalham com arenas que são poli que fazem eventos, que fazem show, você tem um gramado desse, é muito mais barato. É, se você for ver, analisar o jogo, pela, né, pela capacidade do terreno ali, ele vai ser regular, a bola vai correr mais, se ele tiver molhado, então, mais ainda. Mas a gente tem que entender que ainda tem que ter muitos processos, principalmente nesses estudos longitudinales estudos que a gente está falando aqui, para poder classificar isso com mais precisão. tá Mas eu acho que esse debate hoje, como a gente está falando ao longo dessa aula, é um tema bastante controverso ainda, não estou me eximindo aqui de falar minha opinião, pelo contrário, eu acho que a gente está no processo de evolução, tá? Eu vou trazer um pouco da minha prática dentro do clube ali de dentro, principalmente quando a gente pega jogadores de base, 14, 15, 16 anos, que são mais expostos a esse campo, porque as categorias 17 20 tendem a treinar nos campos naturais maiores por causa das competições, por causa do volume de treinamento e também pela dimensão do campo que nós temos entre outros fatores também, mas é muito importante que o atleta se adapte, a se adapte com o tipo de chuteira, ao horário com o qual ele vai treinar, por exemplo, a gramado sintético, cara, não é incomum, dependendo do horário do dia, o atleta, se a gente não fizer uma boa irrigação desse, desse gramado, ter bolhas no pé, ela tá muito, ela assim é impressionante, você bota os moleque no campo ali, ah, o relato desses atletas de, de desconforto com a temperatura e, obviamente, com percepção subjetiva de esforço, com frequência cardíaca. Então, você tem que tomar cuidado também com a hidratação, com tempo de recuperação e estímulo. Então, é um desafio, não só para o atleta, como também para todo o corpo que está envolvido naquela sessão e naquela planejamento de microciclo de treinamento. Então, isso são é um os fatores também que a gente tem que levar em consideração quando se fala desse tipo de, tecido, de, de, de comprometimento ali dentro do de tecido e de, e de gramado. Tá? E são coisas que a gente vê e vê com frequência. Só vou, vou pedir um feedback agora para saber se eu viajei demais na minha explanação ou se eu fico, se consegui falar de maneira simples as pessoas possam compreender.
0: Então, com base nesse artigo que o Pedro até citou muito bem, eu até separei alguns pontos, Pedro, para a gente avançar. É, lesões sem contato foram menos frequentes em grama artificial. Ou seja, as, as lesões é, de entorce foram menos frequentes em grama artificial. Não houve evidências é, suficientes para ter diferenças de lesão de contato entre entre a grama artificial e a natural. E a incidência global de lesões foi 14%, aproximadamente, menor na grama artificial. Bom, segundo a meta-análise, menos lesões no futebol masculino acontece nas, é, no gramado sintético. E aí vem a pergunta, pô João Vitor, mas a gente ouve aí vários atletas relatando que não gosta, que faz mal, que, que lesiona, calma, a gente vai chegar num ponto que o artigo também trata sobre isso. E aí, mais dois pontos, perante de passar a bola para você também, que até o autor do artigo ele cita. Que, embora o futebol seja tradicionalmente jogado a grama, parece que a superfície plana e homogênea oferecida pela grama artificial pode prevenir lesões e, assim, reduzir a utilização de recursos e custos relacionados à saúde, é, às lesões mesmo que acontecem. Por quê? Eu destaquei isso. Porque, às vezes, o atleta está jogando uma grama natural, mas um gramado com uma condição muito ruim. Isso também é um risco para o atleta, talvez até maior né, do que a própria grama sintética. E outra coisa é, o discutir sobre a superfície de jogo ideal, é, o número de lesões, isso é o autor do artigo, tá, pessoal? O número de lesões não deve ser usado como argumento para impedir o uso da grama artificial. artificial. Então, eu vou repetir esse ponto aí. Ele deixa bem claro que, ah, não vou usar a grama artificial porque causa mais lesões, mas não causa, tá? Cientificamente, a gente vê, historicamente, que não causa. Tudo bem que eu, mais estudos ainda vão ser realizados, mas uma meta-análise como essa, toda a robustez, não é uma desculpa. Porém, a gente vai entrar num outro ponto, ah, sim, aí eu, eu até concordo com muitos atletas, em relação a que a gente vai falar daqui a pouquinho, do porquê é inconveniente, às vezes, desconfortável para os atletas, mas com base nessas informações, Pedro. Principalmente, o estudo diz né, que não é um argumento para não usar a grama artificial, mas, ao mesmo tempo, existe gramado natural que não tem uma condição tão boa.
1: Pode... Obrigado, Obrigado, Olha, duas coisas que me chamam muita atenção né, nesse vasto cenário nacional com qual a gente joga. Né? Eu já viajei praticamente esse Brasil todo aí com, com jogos. Tem terrenos que a gente vai jogar, ou então tem CT que nós vamos treinar, que você bate no gramado parece que você está batendo em, em parede. Parece loucura. Né? Eu não vou, já Todo mundo já sabe o quanto que sofreu de crítica de um período do ano passado, e início desse ano também, o próprio gramado do Maracanã, em relação à rigidez e, e de grama ali. Eu lembro eu, quando eu fui iniciar meu primeiro jogo no Maracanã, né, ainda na base do Flamengo, lá em 2018, tinha aquele sonhos que todo mundo tem, né? Vamos ao Maracanã, vamos vendo e o Flamengo ganha o Brasileiro de base, o profissional também ganha em 2019, e a gente vai um dia no jogo no Maracanã, eu tô falando isso que foi a minha primeira experiência. E aí, porra, vivencia aquele espaço todo ali dentro de... de, de é, onde a gente troca roupa ali dentro dos vestiários, né? faz aquela parte todo do Maracanã, bom, chegamos no terreno, era um verãozão muito grande, o um sol a pio, e tinha tido uma sequência de jogos né, que tinha na época, principalmente ali, com aquela época que a gente tinha um grande de grande jogo, e eu piso no, maraca, no, no gramado pela primeira vez de tênis, não estava nem de chuteira, a impressão que eu tive, eu me lembro, é como se eu estivesse entrando numa quadra de cimento, né? Todo mundo, eu joguei muitos esportes de quadro, a impressão que eu tive ali um gramado muito duro. E eu falei, gente, não é possível, como é que esse gramado aqui está isso? Assim, isso não é uma crítica como eu estou fazendo, é uma realidade, a gente viu que isso depois se tornou público. E aí você começa a acompanhar os pós-jogos, principalmente aí né, na área da fisiologia, onde a gente pega os jogadores com questionário de wellness, que é dor, fadiga, percepção e até mesmo bioquímico, a gente começa a ver que esses terrenos, que eles estão extremamente duros ou então irregulares, a gente tem uma incidência maior de queixas, de dores, de algias, de tendinites, de dores articulares. Então isso já é um um critério, como você mencionou muito bem, João muitas das vezes a gente não pode classificar somente o gramado sintético, porque nós também temos gramados que estão em condições, às vezes naquele momento, que não são os ideais então isso é um dos pontos que até o próprio artigo coloca dentro do que a gente chamou isso de viés né e quando a gente vai pegar por exemplo, essa parte nossa ali dentro de, de gramado sintético em termos de velocidade de jogo kick de bola cara, até você se adaptar aquilo dali é muito diferente, principalmente com a equipe que você vai jogar, se ela já treina ali, se ela já está adaptada, os caras vão usar aquele em favor dele. Então, você começa a ver características de equipes que jogam gramado sintético que aceleram muito o jogo em primeiros 10, 15, 20 minutos. Né? Depois tem aquela natural de uma queda de intensidade e um cadenciamento maior do jogo. Então você vê que os atletas, quando você começa a conversar com eles, a parte cognitiva deles, quando eles saem de jogos sintéticos e não estão acostumados, é de um cansaço extremo, porque a bola é diferente, o nível de percepção, de antecipação, de ajuste corporal muda, é, a velocidade da bola é outra, é completamente diferente, o kick ainda mais se esse gramado tiver molhado, e não é incomum, não é sempre que ocorre, mas não é incomum quando a gente pega as variáveis locomotoras de jogos em gramados sintéticos com gramas naturais, você também tem um aumento maior de densidade em metros por minuto, porque o jogador tem que se movimentar mais, muitas das vezes ele vai dominar a bola, a bola escapa, ele tem que acelerar mais aqueles é espaçamentos curtos e isso vai fazendo também que o um cara gere um estresse psicológico, você imagina você errar um passe, um domínio de bola num estádio com 100 mil pessoas te xingando e aquele jogo, então isso tudo também a gente não pode deixar de lado, são esses vieses que a gente está falando dentro do, do, desse artigo de referência usado. então você... Interpretar uma ciência envolvendo tantos contextos Como histórico de lesão prévia Isso tudo ali leva em muito consideração Agora, na minha prática, eu posso dizer Não é incomum você pegar relatos de jogadores pós-jogos Em gramados sintéticos Que você fala assim, cara, a gente usa a gíria, né? Amassou, o cara saiu amassado desse jogo E você vê um tempo de recuperação Às vezes, que a gente teria um período ali de 24, 48 horas se vê um período um pouco mais prolongado, ou do atleta pedir mais recursos para tentar amenizar aquele efeito, não é incomum. E justamente
0: é, é a gente trazer o conhecimento de uma forma embasada, tá? Olhando também a vertente científica e, claro, o que é importante para o atleta, principalmente como profissional, o Pedro Menezes, que está no dia a dia no grande clube do, do Brasil. Bom, Pedro, para a gente avançar aqui no, no assunto, a gente citou o histórico, do gramado sintético, a gente citou sobre um estudo, esse principal estudo que a gente vai deixar aqui na descrição deste episódio, a gente falou também dos, a questão dos riscos, o que, que o estudo traz, é, a gente citou também sobre essa questão do gramado natural, também não é de muita qualidade em alguns momentos, mas o estudo científico que a gente viu, ele fala uma. Né, o autor, né? Os autores falam sobre um ponto interessante que você até citou, que é a questão do viés. O futebol não é uma ciência, né, Pedro? O futebol não é uma ciência exata. Todo, a ciência em si, ela serve para ajudar a nossa vida, a sociedade, a área da saúde, qualquer outra área, inclusive também para benefício, para otimizar a performance do atleta. Então a gente tenta também o, o lado humano do jogador, entender porque. Dentro do futebol, a gente não, não olha somente a ótica física, a ótica fisiológica. Tem a ótica psicológica, né? a ótica cognitiva. Então, são várias, é, vários fatores ali que, que fazem que cada um tem seu, seu percentual. E aí, eu vou compartilhar aqui na tela, deixa eu ver se vai agora, o, esse outro artigo que foi citado na meta-análise que nós estávamos discutindo, ele é até um pouco já mais antigo, foi de 2014, eu vou traduzir ela aqui, para facilitar, então vocês podem depois também baixar ou acessar diretamente, é gratuito, é um estudo que, que fala sobre as percepções de jogadores de futebol, sobre o risco de lesões decorrentes de competições e treinamentos em grama natural e artificial, no caso da terceira geração, como a gente já veio é, comentando hoje. Ou seja, esse estudo é, como a percepção dos atletas, assim como outros também, mas eu destaquei esse aqui, inclusive tem estudos também de outros esportes. Mas o porquê que eu trouxe esse aqui? Além dele ter sido citado na meta-análise, mostra que o, deixa eu pegar minha colinha aqui para ficar mais fácil, que as explicações pelos jogadores talvez não gostarem do gramado sintético servem para demonstrar que tem muito viés cognitivo e perceptivo. Então, 70% dos participantes preferem a grama natural. Eles relataram ter maior medo de lesões quando jogam no gramado artificial. E também, outros estudos, além desse que está aqui na tela, é, deixa bem claro que, sim, é um viés cognitivo que os jogadores preferem jogar no gramado natural, até pelo hábito de já ter participado durante a sua vida toda dentro do um gramado natural, treinar no gramado natural, estar habituado com a quando ele vai para um gramado diferente, há sim um viés cognitivo, ele já entra é, com uma percepção que aquilo pode, sim, atrapalhar. E aí se ele sofre uma lesão, mesmo não sendo por causa do gramado, aí pode ser o estresse de viagem, pode ser a temperatura, pode ser falta de sono, hidratação, pode ser ali, às vezes, é, problemas familiares, vários fatores, mas ele vai condicionar que aquela lesão foi por causa do seu gramado sintético. Então, pensando na ótica do jogador, Pedro, você está no dia a dia, convivendo com atletas, você também consegue perceber essa questão muito. cognitiva, essa
1: percepção deles sobre o gramado? Muito, mas muito, muito. Só assim, você tem ideia. Duas coisas chamam muita atenção em qualquer trabalho que a gente valia sobre grama sintético natural. Uma, os dois trabalhos em questão que você citou, tive prazer de ler, os dois falam, por um exemplo, nós temos uma lesão de um jogador de uma grande liga, de uma grande projeção, e essa lesão acontece num gramado sintético, a exposição midiática, o valor chamado é muito grande. Isso também acontece muito. você tem uma ideia, todo mundo viu, por exemplo, agora, que o Soares tinha um contrato que não joga em gramado sintético, assim como também o Messi fala também na Flávia Então, são questões que a gente já vê uma mídia muito grande em cima disso, e esses caras, obviamente, são formadores de opinião os atletas também seguem isso e é natural isso como qualquer profissão. Eu tenho meus ídolos acadêmicos, meus ídolos profissionais e me posiciono muito também em relação a que esses rapazes se posicionam e orientam. Então eu entendo perfeitamente isso. Segundo ponto, quando a gente pega jogadores que vêm de lesão, chamando retorno do play, e eles têm que ser introduzidos no gramado sintético. Cara, é extremamente difícil e conflitante você iniciar o trabalho em números de acelerações, de frenagem, de troca de direção e até mesmo de trabalhos que envolvem maior velocidade. Você vê um atleta num gramado natural e um atleta com um comportamento completamente diferente num gramado sintético. É óbvio que a gente consegue, né, com o trabalho, com a introdução, com a adaptação, como nós falamos, introduzi-lo e fazer com que esse medo, esse receio vá diminuindo. Eu confesso a você que até hoje eu não sei se esse medo cessa. Porque quando a gente vai conversar com os atletas, isso não somente no Brasil, como a nível mundial, eu vou externar para vocês aqui, uma pessoa que acho que todos vocês sabem que é um amigo pessoal, que eu tenho o privilégio de poder conversar muito, que é o Fábio, Fábio Nakamura. Quando surgiu esse trabalho da revisão, a primeira pessoa que eu mandei foi ele. E aí, foi a primeira coisa que a gente conversou foi a surpresa dessas incidências sendo menores, e depois, quando a gente vai ler o trabalho, a gente começa a ver o quanto que esses vieses são interessantes. Mas, de antemão, depois eu posso até tentar pegar essas conversas com que foi tanto da minha parte quanto da parte dele, cara. Por mais que esses números se mostrem favoráveis, na prática, a realidade é outra. Você vê atletas que, por exemplo, vêm de lesões ligamentares, ou então de LCA, alguma coisa estrutural, não a gente chama de articulação ou de ligamento, e tem um jogo sequencial ali dentro que é um jogo de gramado sintético você já vê o cara mudando uma semana antes ele já vem te perguntar mais, ele, ele já fica mais apreensivo, você já vê o comportamento dele de vestiário um pouco mais diferente em relação ao comportamento do que seria natural desse jogador eu acho que isso, esses fatores cognitivos e culturais ainda vai precisar de muito tempo até que de fato se entenda se realmente é melhor ou pior, se esse viés vai ter ou se não vai ter. E por outra questão também, quando a gente pega, por exemplo, o, time, o nosso time profissional, quando a gente faz um jogo em gramado sintético, a gente toma cuidados até mesmo com os microciclos da semana, numa tentativa de tentar amenizar o que seria aquele viés. esse viés ele vem da demanda locomotora, se ele vem de uma demanda é, cognitiva e sensitiva do atleta, eu não sei como o profissional te avaliar ainda mas é uma realidade que a gente tem que lidar no dia a dia. Então, eu acho que nesse aspecto, esse que eles chamam de viés, ainda tem muito que evoluir. É muito difícil você introduzir um atleta que vem de uma lesão de um cruzado dentro de um gramado sintético e ele não ir sem ter receio. Impressionante, entendeu? E olha que a gente já lidou com vários tipos de lesões diferentes, com, como a gente está falando, com categorias de base, com um profissional, eu hoje me considero uma pessoa muito privilegiada e abençoada de vivenciar esse cenário duplo né, de atletas de informação e atletas de performance. E você começa a ver que esses cenários, ele é reproduzido tanto na base quanto no profissional. Agora, da onde é essa origem? Se esse medo é cultural ou se é uma percepção? eu ainda não tenho subsídio para te responder. Pergunto isso aos amigos também. E a resposta que eu tenho nas, nas, nas pessoas que eu considero de referência... É cada vez mais. E, por exemplo, agora a gente também tem dois cenários que estão chamando muita atenção. Para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, nós vimos que a FIFA pediu que fosse somente grama natural. E a gente teve a Inglaterra e a Bélgica que estão tirando, proibindo o gramado de terno sintético. E vem surgindo estudos também com outro viés não dentro do de viés de lesões, mas dentro dos viés de saúde por causa da temperatura do gramado, por causa desse por exemplo. muito desses preenchimentos dentro dessas fibras de nylon, eu até agora não me recordei o, o outro material. Prometo que eu te passo, João, essa parte. é, algo, tem, um, é só...
0: tem um seguidor aqui que está acompanhando a gente, Pedro, acho que ele até colocou o nome, deixa eu interromper rapidinho para a gente ler esse...
1: É Poli... Poli alguma coisa, mas eu esqueci. Eu... Deixa eu localizar aqui. Foi... Uh,
0: deixa eu ver quem foi que enviou. É uma informação... Aqui, ó, Poli polipropileno. Valeu, Anderson.
1: Exato. Obrigado, é Exatamente esse não é um nome muito comum para mim, porque ele tem uma densidade menor e permite um comprimento um pouco maior, esse, é esse da terceira gerações E por causa, como eu falei com vocês, dessas áreas serem mais finas de densidade mais ou maior ou menor de comprimento na terceira gerações hoje, esses gramados são preenchidos com resíduos de pneu, pneus estruturados. E dentro dos pneus estruturados a gente já sabe que entra na características de Saúde em exposição a risco de câncer, a mudança de epigenética, a fatores hormonais. Então já tem até estudos hoje que começam a se falar que você não teria saúde ao jogador, saúde propriamente mesmo de pensar em saúde, risco à doença. Porque esses gramados, como são, eles poderiam ter concentrações maiores de, de substâncias nocivas do que o gramado natural. Então você também começa a ver uma tendência dentro disso surgindo, e essa tendência já não é também tão recente, eu tentei ver uma pesquisa que trouxesse esses tópicos aqui antes de entrar nessa live de hoje. Encontrei trabalhos de 2013, 2014 já sugerindo isso. O último trabalho de 2020 que eu considerei com é a metodologia maior, ele até relata que ele encontra realmente níveis maiores dessas substâncias ao analisar o ar nesses gramados. Mas ainda não se pode dizer, cravar, que esses níveis seriam suficientes para desenvolver a doença. Mas será começa a ver? E existe ainda um misticismo muito grande Dentro desses terrenos Eu confesso a você que diante de tudo isso A gente tem no Brasil hoje Grandes clubes e diretorias Indo radicalmente contra Esse, tecido, esse, esse gramado Do, Como nós falamos, dos 20 clubes da Série A Somente três usam Quando nós vamos jogar nesse cenário Os atletas saem dali Entre aspas de novo As características deles amassados Os atletas que vêm de lesão É um cognitivo difícil então, eu ainda acho que a gente precisa de muito tempo ainda, João, para cravar qual é o maior, qual é o menor, mas hoje a gente já tem, pelo menos, subsídios dentro da ciência que permitem você olhar com esse dado, não mais no achismo, né? com bases Exato. em trabalhos, com base em horas, acho que a gente está caminhando a passos melhores, mas ainda não conseguimos ter uma definição 100%, não.
0: Fantástico Pedro, muito bom esse, esse episódio de hoje, quem está ao vivo com a gente é um episódio especial, né? a gente está ao vivo falando de um tema aí bem pertinente, bem polêmico, então eu vou abrir para perguntas, preparem suas perguntinhas, a gente abre para duas, três perguntas aqui para o Pedro sobre esse assunto, tá bom? Quem está ouvindo a gente aí na reprise ou assistindo a reprise, deixa um comentário importante também, vocês darem opinião e a gente se entendeu, né sobre o artigo. Se alguém que perguntou se eu vou deixar o link, vou deixar na descrição e vou colocar também um artigo em PDF lá no grupo, tá no grupo da comunidade dos membros do Ciência da Bola Lab. Então, quem é membro vai ter acesso direto ao meu artigo. Pra gente fechar, Eu estou te
1: mandando mais um artigo, João, desculpa, se você puder pode... só botar na, na, na tela aí, que eu acho que, como eu citei, seria interessante que as pessoas também vissem esse, esse trabalho. Que eu acho que quem quer é, conhecer um pouco desses tipos de diferenças de, de gramado sintético, esse trabalho explica com bastante propriedade. Você me mandou ele aqui, vou
0: ver se dá tempo aqui de abrir Mandei rapidinho. Mandei para WhatsApp.
1: Ótimo, vou baixar ele aqui para gente visualizar esse artigo. Peço desculpa por ter falado em cima da hora.
0: Sem problemas. Olha, consegui aqui, vou compartilhar. Aqui já é o PDF. E aqui já, já traz o... É gramado ah. sintético, é história, histórico, né, o design, como manter um atleta seguro. já é um Não só para futebol, me parece, né?
1: Não, isso aí, eu falar só sobre o gramado sintético de uma forma geral. Aí se você puder rolar um pouquinho para baixo da sua tela, só para a gente poder mostrar aquelas camadas que a gente estava falando em relação à absorção de impacto que vai por baixo. Ó. E aí você começa a entender. Esse, se eu não me engano, foi a primeira geração que eu falei com você que ele tinha uma zona de de, de espuma absorvendo impacto e depois um comprimento maior e uma densidade maior da grama. Se você rolar um pouco mais para baixo, onde vai chegar ali a terceira geração, ele já vai falar que é um gramado um pouco mais fino, mais para baixo, mais para baixo. A outra foto, desculpa, João, acho que eu deixei passar, é aquela foto que tem um gramado cortado ali, a última, a última imagem. Aí, dá um zoom nessa imagem aí, por favor.
0: Olha a diferença Sim. que a
1: gente já tem ali, é isso. A gente já começa a ver ela se aproximar um pouco mais do que seria uma grama natural e por baixo já não é mais espuma, é uma grama de borracha. Então, facilita ali dentro a parte de hidratação, absorção de impacto. Acho que depois, quem quiser começar a entender esse tipo de gramado, esse é um trabalho que vale a pena ler também. Por exemplo, vou citar até uma questões internas nossas, assim sem, obviamente, direcionar nome ou, ou porquê é muito comum, quando a gente teve ali, como eu falei com vocês, na base, hoje nós temos três gramados, e por incrível que pareça, devido à aplicação, construção e implementação desses gramados, eles têm períodos de, de, de implementações diferentes, de quase dois anos entre eles, então o nosso primeiro gramado, quando você vai no campo, ele tem uma característica, o nosso último gramado é uma característica completamente diferente e muito parecida com o que a gente tem em outros clubes hoje aqui de grama mais ba... essa grama que a gente está falando que é, fica mais real, mais parecida ao gramado natural. Então o próprio atleta quando ele pisa no nosso tem três gramados diferentes, ele relata percepções e um, gra... um campo é bom, um campo é ruim. E aí isso foi muito interessante porque nós tínhamos um mais antigo. No início do ano do ano agora nós iniciamos o segundo que seria e aí, automaticamente, o segundo falou, não, esse aqui é muito melhor do que o outro. E aí, ele dentro, a gente fala, pô, então será que é só o gramado que é ruim, que é coisa? Aí, quando chegou esse terceiro, ah, não, esse aqui, sim. Então, assim, a gente passou por fases aonde? O primeiro, tudo que acontecia, teoricamente, de problema, o gramado era ocupado. Aí, quando nós fomos para o segundo, aquele outro segundo o melhorou o primeiro. Então, assim, você via uma uma, uma diversidade uma muito grande de percepções acerca daquele terreno. E quando saiu esse trabalho com essa revisão sistemática, mesmo a gente entendendo esses viés, essa complexidade que foi discutida aqui, nós levamos esse trabalho também para tentar justificar essa 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 questão de vamos parar de falar que tudo de ruim que acontece é o gramado sintético. Por que, que eu estou falando isso? A gente tinha, por exemplo, um característico de futebol de base, não é... Em comum você tem torces Não é em comum você ter ligamentos assim. Obviamente que a gente nunca quer que aconteça Mas ocorre O esporte inerente é inerente a isso E a primeira justificativa que a gente sempre via Ah, mas foi o gramado sintético ah, mas Foi o gramado sintético, foi o, gramado sintético. Ah, o primeiro gramado sintético é isso O outro gramado sintético tem tal característica Quando a gente leva esse trabalho A gente começa a questionar Até mesmo o um profissional que está envolvido nessa metodologia Que a gente está conversando Questionar não, falar que ele é o culpado é questionar, será que a gente pode culpar a grama por tudo isso que está acontecendo? E aí, dentro disso, a gente já começou a ver um movimento geral, coletivo, das pessoas no clube, que sempre ocorre também, inclusive, em gramados normais, de tentar adaptar aquele atleta ao terreno. Coisas que a gente entende que, por ser um clube extremamente competitivo e o resultado é muito cobrado, às vezes você, tem, você precisa ter dois, três Semana de pré-treinamento, você vai falar assim: ah, eu vou adaptar o meu jogador ao, ao, ao gramado, eu não vou treinar a especificidade, eu chego na competição, eu sou atropelado, eu perco o meu emprego. São cenários reais de futebol. Então a gente entende que tem que tomar cuidado. E quando a gente começou a ver isso que eu falei com vocês, os gramados que são características de ser com comprimento um pouco maior, e esse gramado tende a ter uma aderência mais do que esses menorzinhos com a densidade menor. Chuteira. Cara, é muito importante você orientar o seu atleta com a chuteira específica para aquilo dali. O cara não pode entrar com uma chuteira que seria para um gramado normal uma chuteira para um gramado sintético. Isso fez muita diferença quando nós começamos a orientar. Aí vem uma outra realidade. Futebol de base, nem todo mundo tem duas chuteiras. Então a gente teve que retomar os nossos cuidados para solucionar isso. Segundo, características do tempo. né? Quando está muito quente, a gente tem, tem que fazer irrigação dessa gramado. O gramado sintético hidrato, é molhado, se ele não tiver uma, uma, uma capacidade de drenagem muito boa, escorrega, escorrega muito. Aí você começa a ver os jogadores chegando no canto, tentando fazer um cruzamento, uma troca de direção, e você vê os caras escorregando ali mesmo. E... Então, assim, é importante você fazer uma adaptação, ponto. Exemplo, não vamos começar somente com jogos reduzidos. A gente começou a abrir mais a amplitude do campo começamos a botar um, umas características de número de jogadores. Isso foi fazendo com que você comece a ver que aquele bicho papão que era o gramado de grama sintética, ela foi, ela é presente, eu não estou falando que não é. Como a gente viu, ela é presente. Mas você foi começando a ver que as sessões de treinamento foram sofrendo mais adaptação dos jogadores, as confianças foram melhorando. E quando a gente vai acompanhando as incidências de lesões, também... Aí a gente conseguiu ter um espaçamento maior dentro dessa incidência. E aí a gente já começa a ver os profissionais falando, é, será que realmente era só a gramada sintética? Óbvio que se a gente for botar na balança no dia a dia, João, quando dá uma confusão no gramado sintético, a primeira variável é ver, não, porque é o gramado sintético. Isso é normal. O futebol vai ser sempre assim por um tempo até essa resposta ser encontrada. Né? Mas o dia a dia, você... Tirar essas características de cognitivo é muito difícil, mas você melhorar a programação do seu microciclo de treinamento e adaptar o seu atleta a essa realidade, já sabendo que o gramado tem características diferentes, você tem as estruturas das gramas diferentes, você tem que ver a geração que você está e tentar trazer o melhor situação para aquele atleta ser exposto. Isso traz um bom feedback para você e você vê que os atletas vêm junto contigo. Esse é o cenário que a gente encontrou aqui no clube.
0: Legal, Pedro. Bem interessante todo esse, esse papo de hoje. Espero que o pessoal tenha gostado. Vou abrir aqui para perguntas, tá? Três perguntinhas aqui. Olha, Peço... ah, legal. O Vladimir: Alguns campos sintéticos nas comunidades são de garrafas trituradas e transformadas em sintético. O que vocês acham disso? Legal? Vou jogar para você aí, Pedro.
1: Olha, é o que eu estou falando. Essas questões, quando a gente começa a olhar, Vladimir, essas partes da saúde, eu até mandei para você, João, se você olhar o teu WhatsApp, é essas de falando das riscas da saúde, não somente as lesões. Você vai ver que da mesma maneira que se, 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 se discute no mundo o, o, o risco cancerígeno do plástico, se leva essa discussão também à saúde do atleta. E aí vai levar em relação, como a gente está falando, o que se discute hoje dentro dessas primeira, segunda e terceira geração de grana sintética, é comprimento, espaçamento e a absorção de embaixo de impacto que tem dentro dele. E cada tipo de tecido vai te levar a um tipo de absorção de impacto, de aderência ou até mesmo de, de, de capacidade de você deslizar sobre ele, tanto em termos de bola quanto de fricção de calçado. Então, eu acho que essas questões eu não consigo ainda te responder, porque está vindo muitos estudos nesse cenário. Um dos pontos da Holanda querer proibir realmente o futebol sintético é baseado nisso. É um país extremamente voltado à saúde. Todo mundo conhece isso. E foi um dos primeiros a levantar essa questão. Então, eu acho que a gente tem que esperar essas pesquisas avançarem para sabermos se realmente é mais risco ou não. Eu, se eu pudesse falar, eu preferia que não fosse. A gente já sabe essas questões de plástico de origem maior. Eu preferia que a gente tivesse um outro tipo de tecido. Mas, né, a gente entende que é presente... Então, a gente tem que esperar para essas conclusões serem mais uh, absolutas em termos de, de certeza, se sim ou se não. O
0: Pascoal perguntando aqui sobre o gramado híbrido. se tem reclamações dos atletas também?
1: Na minha prática, Pascoal, foi o gramado com o qual eu vi maiores elogios. Porque o, o campo fica mais regular, a bola corre com uma, com uma velocidade boa. Então, assim, dentro do, do, do aspecto gramado sintético, gramado híbrido, foi o que eu ouvi mais relatos positivos do que negativos dos atletas. No meu grupo de trabalho.
0: Uma última pergunta aqui do Roger Mata. A gente falou aqui no início sobre futebol americano, né? É, são modalidades diferentes, mas tem várias equipes de futebol americano que jogam ainda partir de um gramado sintético se existem problemas por lá também acredito que seja tanto esse problema como você disse né do uso do tipo de gramado sintético para saúde ali a questão mesmo de altura é, quanto a, a, o formato do jogo também é diferente o esporte é diferente né então tem essa é questão é muito né?
1: mais traumático também né cara? o futebol americano eu acho que com certeza pelo que eu já li e eu gosto demais da metodologia do trabalho do futebol americano a minha esposa é uma... Uma assídua fanática, se você quiser saber de futebol americano, acho que é mais fácil eu trazer minha esposa aqui para falar do que eu, é viciada nesse esporte, mas muita da minha formação, principalmente do que a gente chama de pré-treino, né, voltado para velocidade, para corte, para mudança de direção, eu gosto muito de olhar o que esses pessoais trabalham informações que eu fiz fora também foram dentro disso. Então, assim, gosto, gosto desse esporte, eu acho o esporte muito interessante. É, a gente entende que, primeiro, pela densidade corporal dos caras. Os caras tem gente atletas ali que, cara, que são feitos só para marcar. Os caras têm 160, 170 quilos. E, cara, imagina um corpo daquele acelerando e batendo no teu corpo e seu pé prende num gramado daquele dali. A chance de você ter uma ruptura de joelhos, ligamentar, de um trauma é muito grande. Só um adendozinho para mostrar a característica de diferença entre os esportes. O segundo ponto que chama muita atenção, João, dentro do, 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 do esporte do futebol americano ele envolve muita frenagem e aceleração em ângulos que são trocas radicais de aceleração a gente sabe pela literatura que de 30 a 60 graus você tem uma troca de direção mas você não tem tanta perda, digamos assim, de aceleração e de velocidade, seria mais fácil até mesmo pelo ângulo com que o teu pé toca o solo agora quando você precisa fazer uma troca de direção que você muda completamente a trajetória você tem uma desaceleração muito grande e muitas das vezes você não consegue nem ter um preparo é, antes, antecipatório do, do, do evento. A gente sabe que uma troca de direção é eficiente o baterista tem que antecipar aquilo ali, ele tem que mentalizar a frenagem, posicionar o corpo, tentar tocar o solo com características posicionais de pé para facilitar aquela troca e muitas das vezes quando você tem com um oponente te segurando o pé, te apoiando, te jogando o de cima mais de um te agarrando você não consegue executar aquilo. Então, quando a gente vai olhar as lesões de futebol americano, que são as lesões mais graves, normalmente elas são traumáticas, que é um pouco diferente, como você falou, até mesmo desse viés do trabalho do futebol. Quando eles compara as lesões traumáticas, eles não viam tanto, porque nem sempre a gente tem, ela ocorre no futebol, mas se você pegar os números de ocorrência de lesões traumáticas, ela é muito menor, por exemplo, do que lesões musculares. É muito mais comum, a gente acompanha futebol, você vê isso. Né, as lesões ocorrem, mas se a gente for pegar a incidência, ela é uma incidência menor. Então, transformar isso para responder se o gramado serve é o culpado por isso ou não, também é um dos viés que qualquer, qualquer, qualquer revisão sistemática que você vai ler vai apontar esse ponto. Então, eu acho que a gente tem que entender essas, essas diferenças entre os esportes, né, as características de cada um e tentar fazer com que a gente possa passar essas dificuldades para o atleta, para que ele possa compreender que o esporte que ele está inserido é inerente à lesão. As lesões por não contatos, elas, quando acontecem, elas têm uma incidência maior, mas as lesões por contato traumáticas, quando elas realmente são severas, a gente vê os tempos maiores de retorno de lesão. Todo mundo vê a mídia também mostrando os pés normalmente, aquelas imagens que ninguém gosta de ver no Globo.com, né? fulano total Teve aquela lesão da Libertadores envolvendo o Marcelo, que foi uma, lesão, uma das, das piores lesões que eu vi na televisão, uma lesão traumática, aí você olha o tempo de recuperação, a gravidade da lesão, e se você for olhar no futebol americano, talvez não seja uma lesão tão incomum igual é no futebol. Então, assim, a gente tem que entender essas essas nuances e, e diferenças do esporte, e não dá para comparar um esporte que envolve trauma, joga-se com a mão, com o um esporte que, que acontece. A gente tem que ter essas características bem definidas. Por isso que eu falo no início dessa essa última revisão que a gente apresentou aqui foi a primeira focada somente em futebol. Acho que esse foi o grande ponto dela.
0: Excelente, Pedro. Mais de uma hora aqui de bate-papo. Quando ela fiz o rápido. convite, a gente você pensou, poxa, é um tema polêmico, mas vamos lá, tem, tem embasamento científico, vamos conversar sobre isso e agradeço mesmo, foi um papo muito bom, gostei de, de falar sobre esse assunto, espero que o pessoal também tenha gostado. Claro que aí fica a opinião de vocês deixa aqui nos comentários o que, que vocês acham se você utilizaria ou não com base no que a gente falou aqui com base no que a ciência diz com base nos atletas com base em todo esse cenário quero saber a sua opinião espero também que vocês tenham entendido um pouco como funciona essa questão científica hoje foi um episódio um pouco mais profundo né normalmente a gente vai não aprofunda tanto assim em relação a, a artigos mas hoje mereceu um convidado especial e um tema também muito pertinente Pedro, onde o pessoal te encontra, se quiser te mandar perguntas, te seguir nas redes sociais?
1: Cara, acho que o Instagram é um bom canal, tá? Eu costumo, assim, eu respondo todo mundo, mas às vezes eu levo um, dois dias, porque eu não tenho o hábito ali de, de ficar muito nas mídias, né? Eu, tenho, eu sou aquele cara, esse pessoal que me conhece, mais sabe que me chama de sazonal. Tem semana que eu entro todo dia, boto um monte de conteúdo e tem semanas que eu paro um pouco. Mas eu acho que o Instagram é um, é um, é um bom canal para falar comigo ali. Ou então pode ser pelo meu e-mail, que é pedro.menezes.com.br. Os dois ali eu vou responder de uma boa. Eu só vou te pedir o cuidado João, de onde você passar meu Instagram, porque eu confesso que eu não sei o meu arroba de cabeça. Eu não me lembro o meu arroba. Eu sei que é arroba Pedro Menezes, mas o Menezes, o segundo é um, é o número 3. Foi o meu sobrinho que fez. Depois que eu tive uma conta hackeada. Foi o meu sobrinho que fez a minha segunda conta e eu não, não, não gravei de cabeça ainda. Eu Só teria que pegar. Pedro.
0: Menezes, vai, vai localizar isso aí. É, ó,
1: aqui é aí. Pedro. Menezes, deixa eu ver se você consegue ver ali. Ó. Pedro. Menezes, ó. E, o, e, o, e o segundo é, é um 3.
0: Excelente. Então, pessoal, ó, Pedro Menezes, sigam lá o trabalho que, que ele posta. Chame ele no direct também sobre qualquer assunto, principalmente na temática de hoje. Desejo sucesso para você em 2024, na, na próxima temporada, que já está praticamente Excelente. se preparando né, tá para as primeiras competições, mas tenho certeza que vai ser sucesso, e claro, fico o convite para você também falar sobre esse assunto, quem sabe em 2024 a gente tenha novidades em relação ao tema de hoje.
1: Perfeito, João, eu que agradeço sempre o convite, eu realmente espero ter contribuído para esse evento de hoje, um tema polêmico, mas já dá para a gente falar alguma coisa, e como eu já falei no início, volto a falar... Convite do Ciência da Bola não é um convite, é uma convocação acho que eu nunca você me fez um convite que eu não vi, então vai ser um prazer sempre. Só jogando um spoilerzinho agora aqui, que eu até gostaria de vir falar sobre isso, é, saiu um trabalho nosso com os dados da temporada de 2022, tá, envolvendo todos os jogos, onde a gente fez um comparativo dos microciclos, das cargas de distribuição do microciclo, envolvendo dois ou três dias de recuperação entre os jogos. Eu acho que esse é um trabalho que a gente precisa debater à frente. Primeiro que foi publicado numa revista bem de fator de impacto muito alto, com um grupo de pesquisadores muito grande. E traz a realidade do futebol nacional, que a gente lida, sim, é muito difícil você ver um cenário como esse fora do, do futebol nacional. Apenas dois dias de recuperação, às vezes, entre um jogo e outro. Nós conseguimos acompanhar uma temporada inteira dentro disso, com esse cuidado de ver como que as cargas de treinamento ondulavam ao longo da semana. Então, acho que esse é um trabalho que a gente poderia depois trazer, e eu teria muito prazer de trazer isso aqui, ele está publicado. E é um trabalho que eu considero, para mim, talvez o meu melhor trabalho já feito na minha área acadêmica. Então, eu gostaria de voltar com vocês aqui e debater isso, que é bastante interessante esse cuidado com o microcírculo quando a gente tem dois ou três dias de recuperação entre os jogos. Acho que isso aí só é um spoilerzinho. Inclusive, a gente já pode até botar os jogos com grama sintética nesse cenário. Ele já também está tá envolvido na análise.
0: Já vou deixar até anotado aqui, ó, que em 2024, com certeza, vamos ter um episódio sobre esse artigo, sobre esse tema, que é muito interessante também, Pedro.
1: Legal, muito obrigado. obrigado então.
0: bom, descanso, bom descanso, nos vemos aí em breve.
1: Para todos, mais. Um abraço e mais uma vez obrigado pela participação. Forte abraço a todos aí, obrigado pela audiência.
0: Valeu, Pedro. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Quem chegou até o final aqui, deixa o seu comentário deixa o seu curtir, se chegou pela primeira vez e está ouvindo pela primeira vez o episódio do podcast aqui do Ciência da Bola, se inscreva aqui no canal do YouTube, marque aqui também favorito aí no Spotify, na né, Apple Podcasts, para acompanhar todos os outros episódios. Desculpa aí pelo áudio, pessoal, tá? Quem está ouvindo, de repente, a gente consegue editar, mas quem está em vídeo, infelizmente deve ter dado algum probleminha, mas espero que tenha gostado, a mensagem tenha passado para vocês. Legal? Grande abraço, nos vemos na próxima semana com mais um episódio do podcast Ciência da Bola.